0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Hier geht es um Spiritualität und Business. Mein Name ist Sophia Tome und ich bin spirituelle Ingenieurin, Life Coachin und ähm, ja, Hostin dieses Podcasts. Heute zu Gast ist Alexandra Schneller. Schnell wie langsam, sagt sie selbst immer als Eselsbrücke, um sich den Namen zu merken. Und diesen Namen solltest du dir wirklich merken, denn Alexandra ist eine ganz großartige äh, Gründerin. Sie hat Oself gegründet und Oself ist eine Plattform für Workshops rund um Spiritualität. Heißt, du kannst dort Workshops buchen, aber auch deine eigenen Workshops einstellen. Und Alex und ich sprechen in dieser Folge über ja. Und wer hätte es gedacht? Business und Spiritualität. Ähm, Real Talk. Wir spirituellen Gründer, viele, viele Menschen, die ähm, sich gerufen fühlen, was anders zu machen in dieser Welt. Ähm, ja, vielen von uns fehlt es überhaupt nicht an Passion und Herz und ähm, ja, Leidenschaft für das, was wir tun. Aber manchmal fehlt es uns ein bisschen an Tools, an wie bekommen wir unsere PS auf die Straße, wie machen wir uns aus unserer Kreativität und aus unserer Passion auch ein Business. Und äh, ja, da kannst du in diesem Gespräch heute für dich ganz, ganz viel mitnehmen. Ähm, ja, wir sprechen sehr viel auch über darüber, wie wir die weiblichen und männlichen Aspekte in uns, unser Ying und unser Yang in Balance bekommen und warum auch Struktur für Unternehmerinnen sehr, sehr wichtig ist und Alex spricht aus zehn Jahren Erfahrung ähm, im klassischen Unternehmertumfeld. Sie kennt, sie weiß, was, was funktioniert, sie weiß auch, was neu gemacht werden darf und genau darum sprechen wir. darüber sprechen wir. Sie gibt uns ganz, ganz viel mit. Ähm, ja, Alex hat auch eine krasse Geschichte selbst, ähm, die sie mit uns teilt. Du kannst in dieser Folge auch lernen, welche Fähigkeiten und Talente spirituelle Gründerinnen oft schon mitbringen, worüber sie sich noch gar nicht so bewusst sind. Und wir sprechen vor allem auch über die häufigsten Fehler von spirituellen Gründerinnen und wie du die vermeiden kannst. Ne? Also... Danke, dass du hier bist. Danke, dass du zuhören möchtest. Danke, dass du ja, bei Aufhören zuhören möchtest und dabei bist. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Folge, weil ich weiß, dass wir die Welt verändern und dass wir die Welt verändern wollen und dass es dafür eben auch wichtig ist, dass wir wissen, wie wir das tun können. Und dafür ist Alex hier und äh, ja, sie teilt mit uns die geheimen Zutaten unternehmerischen Erfolg, die sie aus der Konzernwelt für uns stibitzt hat und jetzt in unsere Spiri-Szene bringt. Und ja, dabei wünsche ich dir viel Spaß. Let's go! Okay, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Endlich mal wieder. Ich habe eine kleine Pause gemacht, aber jetzt bin ich zurück und ich bin nicht alleine, sondern Alex ist bei mir. Alexandra Schneller, ich versuche dich vorzustellen, danach darfst du es besser machen. Du bist Gründerin von Oself, einer Plattform für Workshops. Außerdem bist du Kundalini-Yoga-Lehrerin Steinbock. Äh, super organisiert, aber auch mit mega viel Passion dabei, äh, Conscious Entrepreneurs, spirituellen Gründerinnen zu helfen, dass wir alle gemeinsam als Community, darum hast du ja auch eine Plattform, äh, nice. vorankommen,
1: die Welt verändern
0: durch äh, ja, ganz viele Workshops und ganz viele Tools auch aus der
1: Spiritualität. Willkommen. Vielen, vielen lieben Dank, Sophia. Ich freue mich voll und ich bin auch schon voller Vorfreude auf alles, über was wir sprechen werden.
0: Ja, ich freue mich auch. Okay, alles, über was wir sprechen werden. Über was werden wir sprechen? Ähm, ja. Lass uns zuerst ein bisschen anfangen. Mit deiner Geschichte. Also wer bist du überhaupt? Was fällt dir überhaupt ein, hier so eine Plattform zu gründen? Wie ähm, <lacht> bist du dazu gekommen? Durch was musstest du gehen? Aus welchem Schlammloch hast du dich befreit, dass du jetzt hier so strahlend vor mir sitzt und wirklich ja mhm. einfach Gründerin bist und in Alignment arbeitest und, und das machst, was du wahrscheinlich in deinem Herzen spürst, was richtig ist und by the way, was auch einfach eine krasse Marktlücke ist.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für das Intro. Ja, du hast schon echt wichtige Stichworte auch gesagt. Also aus welchem Schlamm habe ich mich denn gezogen? Da fällt mir echt gerade eine Szene ein. Also ich habe ein duales Studium gemacht nach dem Abitur bei Aldi. Also ich habe wirklich gelernt, so im Dreck auch zu arbeiten. So auf dem Boden, in der Filiale. Habe ähm, ja so zwischen 10 und 15 Mitarbeiter da auch geleitet und war ja erst 19. Also ich war halt schon früh nach der Schule diesen ganzen Stress und dieser ganzen... Ähm, Härte der Arbeit und ähm, ja Disziplin und Struktur und Ordnung so ein bisschen militärisch auch teilweise ausgesetzt und bin halt, ähm, habe mich halt sehr schnell verpanzert, sage ich mal, also mein Herz auch so verpanzert und bin dann auch schnell so hart sozusagen auch geworden. Und es war halt einfach nur ähm, so eine Sehnsucht nach einmal Individualität, also dass ich auch unabhängig einfach bin von meinen Eltern. Also ich komme aus einem ganz einfachen Haushalt. Äh, mein Papa hat Hauptschulabschluss, meine Mama Realschulabschluss und die haben mir praktisch aber auch so ihre ähm, unerfüllte Vision von Karriere auf mich gelegt, dass ich das einfach machen soll, also das Abitur zu machen, studieren zu gehen, ganz viel Geld zu verdienen, Investmentbankerin war auch immer so ein Thema. Naja, ich bin dann nur Unterdienstberaterin Unternehmensberater, geworden, aber es ist eine andere Sache. Genau, also ich hatte halt extrem so diese Vision halt von meinen Eltern so auf den Schultern, dem ähm, eben, eben gerecht zu werden ähm, und habe das aber lange, lange natürlich auch überhaupt nicht gemerkt. Also ich hatte schon ich weiß gar nicht, ob ich es mittlerweile überhaupt schon realisiert habe. Also ich habe eigentlich schon immer so einen Drive nach Karriere. Also ich glaube, das liegt auch natürlich so an meiner Steinbock-Energie auf jeden Fall. Aber ähm, ja, dass ich mehr immer so geguckt habe, passt es für meinen Lebenslauf, passt es für meine Eltern, passt es für die anderen drumherum? Also ich bin auch Löwe ähm, im Mondzeichen. Das heißt halt immer so, was wollen denn die anderen so haben? Ich brauche so meine Bühne und meine Wertschätzung sozusagen. Und äh, ja, und habe mich da immer so in diesem Strudel sozusagen auch bewegt, immer für meinen Lebenslauf zu arbeiten. Naja, und das hat dann halt so ein paar Stationen eben gedauert. Also ich habe dann noch ein Masterstudium gemacht, war auch viel im Ausland, international studiert, also ganz viel Crazy-Kram sozusagen gemacht. Und dann bin ich in der Unternehmensberatung äh, dann noch drei, vier Jahre gewesen, äh, wo ich natürlich auch viel unter Männern gearbeitet habe und äh, da auch mehr ähm, meine Ruhe auch gefunden habe, da drin zu arbeiten. Ähm, ja, und hatte dann aber 2017 so eine ja, depressive Phase, äh Burnout in die Richtung. Das heißt, ich war einfach nur total ausgebrannt und auch wirklich, wie wenn man dauermäßig in der PMS-Phase wäre, also total schlecht gelaunt. Und ja, auch so Kopfschmerzen, auch die Haut war ganz schlimm. Und ich habe mich dann letztendlich auch gar nicht mehr wiedererkannt. Also ich bin ja immer montags bis donnerstags ähm, gereist und war dann am Wochenende zu Hause. Das heißt, ich bin morgens aufgewacht dann und war einfach nur fertig und wusste gar nicht, wer ich bin. Also ich habe halt diesen inneren Drive auf einmal nicht mehr gehabt und ja, war einfach nur durch. Und einfach Rolladen also typische depressive Sachen eben. Und habe da ähm, angefangen ja, mehr so in dieses Innere sozusagen zu gehen und wollte halt einfach wissen, was ist eigentlich dieses Leben? Für was bin ich eigentlich hier? Für was habe ich das dann hier alles gemacht? Und dann kam eine Freundin auf mich zu. Ich habe damals schon Kundalini-Yoga gemacht und die hat mir einfach von dieser Ausbildung erzählt. Und ich wusste in dem Moment, ah ja, das ist es. Und habe da auch das erste Mal, sage ich mal, für mich eine Entscheidung getroffen, auf was habe ich denn gerade Lust? Und das ist auch so mein erster Tipp an alle, ähm, die sich selbstständig machen wollen oder auch im Angestelltenverhältnis, auch mal wirklich sich zu fragen, habe ich da eigentlich Bock da drauf? Oder mache ich das nur, weil ich jetzt die Wertschätzung haben will, dass ich nicht auffallen will? Ähm, sondern wirklich so nach diesem inneren Motor, dieses innere Hell, yeah, ist das jetzt geil oder mache ich das jetzt eher für jemand anderen? Und ja, diese Entscheidung habe ich erst das erste Mal mit 28 gemacht, aber es ist nie zu spät, würde ich sagen. Und genau, und das ähm, Kundalini-Yoga hat wirklich so mein Leben auch komplett auf den Kopf gestellt. Also da sind natürlich einige Sachen auch nochmal während der Ausbildung einfach hochgekommen, viele Dinge hinterfragt. Dann war ja auch so die Zeit... Ähm, Amazonasbrände, Trump ähm, und diese ganzen komischen Sachen, Massentierhaltung ähm, in unserer Welt. Und ich habe immer so damit konfrontiert. Ich habe damals bei Aldi gearbeitet auf dem Projekt, ähm, ziemlich lange. Ich war immer damit konfrontiert. In der Nachricht äh, ist jetzt gerade das und das und Amazonasbrände und wir wissen ja, dass die die Rinder dort angepflanzt, äh, angepflanzt, dass die Rinder dort sind, die dann halt bei uns dann am, auf dem Tellerland landen. Und ich unterstütze das Ganze hier mit meinem, mit meiner Arbeitserfahrung, mit meiner Zeit, äh, mit meinen Ganzen Stärken und dann hat sich auf einmal dieser Wertekonflikt in mir sozusagen auch aufgebracht und es hat eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht. Ähm, genau, und aber ich wusste überhaupt nicht weiter. Also, ich hatte auch ein extremes Bedürfnis nach Sicherheit und äh, habe mich da natürlich auch zehn Jahre lang so konditioniert, dass das natürlich auch so meine Welt ist und kannte ja auch nur dementsprechend die Leute. Und da in der Kundalini-Yoga-Ausbildung so ein bisschen in die Zukunft mal zu ziehen, kam auch schon die Idee von Oself. Aber das war überhaupt, das war nur so eine Idee, da war ein Problem. Und ähm habe jetzt aber nicht gedacht, oh ja, das will ich machen. Also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie und Gründung war eigentlich nie so mein Ding und ist auch heute jetzt nicht. Ich bin nicht Gründerin und um Gründerin zu sein, weil ich es geil finde und mir auf die Brust klopfen kann, sondern einfach, weil, weil ich weiß, wer ich bin und was Gutes tun will. Und deswegen habe ich die Idee nicht so ernst genommen. Und die Idee kam so, dass ähm, ja, an, dem, an den Ausbildungswochenenden immer die Ausbilderinnen dann kamen mit ihren Flyern zu ihren Workshops und wir sollen doch äh, 20 Stück mitnehmen und dann unsere Freundinnen verteilen. Und ich dachte mir so, what the fuck, ey, 2018, äh, wir machen hier mit Papier rum, wer soll darüber informiert werden? Und äh, ich habe damals immer TreatWell auch benutzt, das ist ja so eine Kosmetik, Wellness-Plattform, wo man einen Friseur buchen kann, etc. Und habe das sozusagen in meinem Kopf so gemappt, dass man doch auch so für die spirituelle Szene und für diese Workshops, die überall auf der Welt irgendwie stattfinden und beworben werden auf den Webseiten, auf Facebook, auf Instagram, auf den Flyern, das mal so zentral an einen Ort zu bringen. Genau, das war irgendwie so meine Idee. Aber ich war ja noch nie irgendwie gewohnt, meinen Ideen zu folgen, sondern immer nur, was ist realistisch, wie kann ich Geld verdienen? Und ähm, ja, wie kann man die Dinge umsetzen? Und ähm, ja, habe eigentlich drei Jahre gebraucht, um mich zu trauen, dieses Ding dann auch umzusetzen, beziehungsweise nicht nur zu trauen, sondern es auch ernst zu nehmen. Und das ist vielleicht auch noch ein anderer Tipp, den ich geben möchte, wirklich sich selbst auch ernst zu nehmen und ähm, auch diesen, dieser inneren Stimme auch mal Gehör zu geben und sie auch ernst zu nehmen, dass da wirklich was ist, sonst wird es ja nicht auch kommen. Und das habe ich halt ähm, ja mehrere Monate, Jahre überhaupt nicht gemacht, sondern wirklich ja, eher so geguckt, wie ist das denn alles umsetzbar. Genau, und dann äh, zwei, drei Jahre Leiden und Therapie und Coaching und dann auch selbst noch Coaching-Ausbildung gemacht, um einfach so ein bisschen mehr das Handwerkszeug zu lernen. Ich wollte das eigentlich benutzen als Führungskraft dann in meinem Angestelltenverhältnis, aber ja, da hat es mich natürlich selbst auch super viel ähm, beeinflusst. Und wie Vipassana habe ich dann meinen Job gekündigt und ja, bin jetzt Gründerin, kundalini yoga und helfe auch anderen Frauen ähm, mit meiner Unternehmensberatungserfahrung ihr eigenes Unternehmen auch zu gründen und eine Struktur aufzubauen, dass ihre eigene Kreativität und die Ideen nicht verpuffen, sondern zum Erfolg führen. Ganz viel erzählt. Wow.
0: <lacht> ja. Danke, danke für die Zusammenfassung. Das ist mega spannend. Wir gehen. Ich habe viele Ideen in welche Richtung wir gehen. Aber lass ja, uns ja. noch mal ein bisschen vorne anfangen, äh, in der Krise, im Schlamm. Hm. Was können wir, wenn jetzt jemand zuhört, die sich noch da entdeckt, die vielleicht schon einmal diese innere Stimme in sich hatte, aber sich noch nicht traut, dieser Stimme zu folgen? Gibt so. gibt's was, was, wir, was wir jetzt sagen können? Ähm, was hätte dir damals geholfen, vielleicht rückblickend, um da schneller rauszukommen, um dich schneller zu trauen. Ähm, oder glaubst du, dass alles einfach wichtig war und äh, jeder Tag leiten wichtig ist, weil man danach äh, einfach eine große Stärke daraus entwickeln kann? Oder fällt dir was mhm. ein? Also weil ich hatte nämlich eine Idee. Äh, ich ich fange an, ja, und du kannst ja. so lange nachdenken. Was ich gerne ja. sagen würde, wäre, dass ich glaube gerade mit diesem Realistisch und dass wir feststecken im Hamsterrad oder im Konzern oder wo auch immer, das ist mhm weil wir uns manchmal wirklich gar nicht vorstellen können, was alles möglich ist im Konkreten, womit man sein Geld verdienen kann. Und darum ist mir auch so wichtig, diesen Podcast zu machen, um eben aufzuzeigen, wie viele andere Möglichkeiten es noch gibt von Leben und Karriere und Beruf und Erfüllung und auch Geld verdienen und Abundance, und um fucking reich zu sein mit anderen Dingen, ne? Also ich hatte hier wirklich Menschen, die verdienen ihr Geld. Und zwar richtig gut und richtig viel. Mhm. Mit Kakao. Ja. Mit Kakao. Ja, Mann, es geht. Ja. Also, ähm, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, ich bin in meiner Bubble und ich sehe im Moment Konzern- und Angestelltenverhältnis oder das mhm. Hamsterrad. Und darum kann ich mir vielleicht auch nichts anderes vorstellen. Und dann, mhm. was natürlich hilft, ist, dass man sich auf den Weg macht. Also wenn jetzt jemand schon mal hier zuhört, das ist das ja super. Ähm, und nach anderen Beispielen sucht, nach anderen Vorbildern.
1: So ja. wie du. Genau, also das hat eigentlich auch dazu bei mir beigetragen, dass sich auch was äh, in meiner Sichtweise auf die Dinge verändert haben und natürlich auch auf mich, als ich auf einmal unter ganz andere Menschen gekommen bin. Also, so wie du es gerade gesagt hast, man ist so in seinem, ähm, in meinem Fall Konzernspiel. Strukturding oder jemand anderes arbeitet im Startup oder sonst irgendwas, also jeder ist immer so in, diesem, in dieser Bubble von sich selbst zu drin und ich habe dann durch die Ausbildung ähm, zur Kundalini-Yoga-Lehrerin oder dann auch zum Coach auf einmal einen ganz anderen Schlag Mensch kennengelernt und also nicht, dass ich da irgendwie urteilend reingegangen bin, aber habe ich dann, das war schon so eine Erfrischung und auch Inspiration, wie kann man denn die Dinge auch noch machen und äh, auch an die Dinge herangehen, also der eine, der ist super chaotisch, der nächste kann voll gut verkaufen, die nächste ist super kreativ und drückt es auch durch ihre Kleidung an aus. Bei mir war immer Anzug und Bluse und, und wirklich auch mal, okay, das kann ja da auch zu mir passen, also wirklich von außen auch mal so eine ganz andere Welt reingehen. Also das heißt, der Tipp ist eigentlich, ähm, mal in so einen ganz anderen Bereich reinzugehen. Also es kann ja durch ein Hobby sein, das kann durch eine Netzwerkveranstaltung sein, also wirklich, wo man vielleicht jetzt nicht um sagt, da habe ich jetzt mega Bock da drauf, also inhaltlich, aber einfach auch mal um anderen, um andere Herangehensweisen und anderen Schlag Mensch kennenzulernen, weil das hilft einem dann, also auch das gerade, was einen dann aus so triggert, merkt man dann, hm, was ist hier jetzt irgendwie noch unowned in mir oder ja, vielleicht ist es doch eigentlich auch möglich in meinem Bereich, also man kriegt ja auch nur Ideen dadurch, also das ist so, das, was bei mir super viel mit mir gemacht hat, auch so über mich, auch weil ich habe nie gewertschätzt, dass ich lösungsorientiert bin. Also das heißt, dass ich schnell Probleme lösen kann, dass ich strukturiert bin. Weil in der Unternehmensberatung ist das jeder. Da fällst du nicht auf, wenn du dieses Talent hast. Dann gehört das zum guten Ton, dass du proaktiv bist, dass du den Kunden fragst, was hätten sie denn gerne und äh, da war noch vom letzten Mal offen das und das und ähm, Ja, aber in einer anderen Welt, in der spirituellen Szene zum Beispiel ist das nicht normal. Und äh, da kriege ich doch echt immer mega die Komplimente. Alex, danke, danke, dass du das und das machst. und Ja, und dann schätzt man auch einmal auch die Ressourcen, die man auch hat. Und damit kann man dann letztes Jahr auch Geld verdienen, weil man die richtig dann nutzen kann. Ja,
0: ja, ja voll. Ähm, nächste Frage, nächstes Thema zum Ausblick. Wenn du so sagen wir ein oder drei, du darfst dir raussuchen, eine Sache oder drei Sachen, die du gerne von deiner Erfahrung als Unternehmensberaterin, von deiner Erfahrung in der, in der, in der Konzernwelt, in der Welt, wo es um, um Liefern geht und um, um Abliefern und wenig darum, wie sich was jetzt anfühlt oder wie wir connected sind. ist ja trotzdem nicht alles schlecht und es funktioniert ja, diese Strukturen, ne, für mhm. das Ziel, das die sich gesetzt haben. Ne? Mhm. Die ganze Erfahrung, die du da gesammelt hast, was... Ist es, was du gerne spirituellen Gründerinnen, Workshopgeberinnen jetzt zum Beispiel auch auf deiner Plattform, äh, Yoga-Lehrerinnen, ähm, ja Menschen, die auch eine Art Unternehmen? Ähm, ja aufbauen wollen oder Produkte und Services verkaufen, was ist es, was das du jetzt immer wieder siehst, wo du denkst, ey, mit dieser einen Stellschraube, wenn sie nur mal an diesem Rädchen drehen würden, das würde so viel ändern, das würde so viel helfen, so erleuchte uns äh, spirituellen, spirituelle Chaoten, please.
1: <lacht> was können wir besser machen? Was ist the one thing? Also da fallen mir zwei Dinge spontan ein die ich sehr, sehr oft bemerke, die hängen natürlich miteinander zusammen. Also das eine ist, äh, problemorientiert zu arbeiten und nicht methodenorientiert. Und das ist auch so, ähm, ich muss hier ein kleines Geschäftsgeheimnis auszuplaudern. <lacht> nee, aber das ist auch so ein bisschen so meine eine Zutat von Oself. Oh Self. Das, was ich ganz oft sehe bei ähm, Coaches, spirituellen Lehrern etc., die laden dich so zu mit ihren Methoden. Wir machen da die Deep die Breathwork-Sache und das habe ich in Australien gelernt und dann machen wir noch den, den Kakao aus Peru und äh, ich habe zehn Jahre Erfahrung, bla 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 und dann machen wir noch 62 Minuten, keine Ahnung. Also dieses Aufladen mit Fakten, 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 Fakten und erster Grundsatz, das verkauft sich nicht, weil ähm, ja, facts tell and stories sell. Also du Du verkaufst nur mit der Geschichte und auch mit den Emotionen und das ist auch das, was jetzt nicht aus der Konzernwelt kommt, sondern was die spirituellen Menschen auch super, super gut können, nämlich Empathie und auch die Connection zu den Menschen. Aber man fängt an irgendwann, und das ist, glaube ich, völlig normal als Gründer generell, dass man so sich mit seinem Produkt identifiziert, weil man so in dieser Konzeptionierung etc. ist, dass man gar nicht mehr an den Kunden denkt, sondern nur noch die ganze Zeit an sich und das ist ähm, Interessiert aber den Kunden nicht. Der Kunde denkt nur an seine eigenen Probleme und die wollen gelöst werden. Deswegen mein Tipp ist wirklich, in das, mehr in das Problem reinzugehen. Was, Auf welchem Standpunkt steht denn der Kunde? Und auch wirklich mit der Sprache des Kunden zu sprechen. Also ich, ähm, bei yourself ist auch so Copywriting auch so ganz wichtig und da gebe ich jetzt auch äh, in Zukunft Workshops dazu. In der Sprache des Kunden zu sprechen bedeutet nicht, wie, Also wie du, wenn du zum Arzt gehst, wenn du zum Arzt gehst und der erzählt dir von seinem zehn Jahre ähm, Medizinstudium und auch in dieser Sprache mit diesen Fachausdrücken etc. Dann sitzt ja auch als ähm, Patient da. Ich verstehe kein Wort. Könntest du bitte auch mal sagen, wie wenn es ihrer Oma erklären würden? Und so musst du auch als jeder andere Gründer auch sein, wenn jemand diese ganzen Coaching-Methoden und spirituellen Methoden nicht kennt, sondern nur mit seinem Problem dahin geht, dass er sich kraftlos fühlt, dass er nicht weiter weiß mit seiner Beziehung, mit ihrer Beziehung, mit dem Beruf, dann wirklich dich auch den Standpunkt des Kunden stellen und ihn auch dort abholen, wo er auch gerade steht und zwar bei seinem Problem auch und ähm, ja, und nicht ihn mit den ganzen Methoden voll. Sülzen. Ich muss es mal so ausdrücken, weil da teilweise kommt da echt sehr, sehr viel Prosa raus und äh, man hat auch so das Gefühl, es kommt überhaupt nicht an. Also es bringt auch nichts, die Dinge nochmal mehrmals zu sagen, sondern die richtigen Worte auch einfach zu finden. Ähm, genau, also problemorientiert statt methodenorientiert. Ähm, und der zweite Punkt ist, der geht so ein bisschen damit einher, ist natürlich weibliche und männliche Qualitäten auch so in sein Business sozusagen einzuladen. Also ich als Person, Alexandra, war natürlich früher sehr, sehr stark in meiner männlichen Energie auch. Das heißt, dieses ganze Strukturieren, einen Rahmen schaffen etc. Aber dieser Inhalt, der da drin war, war halt teilweise sehr toxisch natürlich und äh, zerstörerisch auch, äh, beziehungsweise hat auch gar keine Emotionen da drin gehabt. Dann jetzt durch meine eigene Entwicklung in den letzten Jahren habe ich natürlich auch diesen kreativen Geist in mir dann auch wieder gemerkt. Und ähm, ja, ich kann die Geschichte auch noch später erzählen. Aber was ich damit sagen will, ist einfach... Die männliche Sache von Rahmen schaffen, also auch, wie geht ein Bezahlungsprozess, wenn du so, wenn du eine eigene Webseite hast und auch Workshops irgendwie anbietest, also ein Buchungsprozess? Wie mache ich meine Steuer? Wie mache ich meine Buchhaltung? Ja, wie laufen generell alle Prozesse irgendwie ab, wenn der Kunde A sagt, was muss ich dann schreiben? Also ich setze mich ja auch nicht hin und schreibe jede E-Mail immer von vorne. Also wie kann ich vielleicht auch die Dinge machen, dass sie schneller gehen und standardisierter gehen? Und dann natürlich die kreative Seite, also die weibliche Seite was dann ins, in die Richtung geht, Design, Marketing, Ausstrahlungskraft von deiner Marke, also welche Farben benutze ich, welche Bilder benutze ich, ähm, wirklich so dieses, ähm, das ist der, der Kontext, also so das von innen so heraus reinfüllen. Und ja, diese beiden Sachen eben, beide da zu haben und auch nicht irgendwie zu verurteilen. Also das ist auch ganz wichtig. Also ich habe früher halt auch immer so dieses Kreative abgewertet sogar. Also so, wenn Freunde mir erzählt haben, sie haben Kunst studiert oder sonst was, So oh Gott, was kann man damit verdienen, habe ich dann immer gedacht. Also ich habe wirklich diese Kreativität abgewertet. Und, aber habe dann dementsprechend natürlich auch die Kreativität in mir abgewertet und auch das Lebensfeuer und die Lust etc. in mir und ähm, ja, und genauso gibt es ja auch Frauen, die die männliche Energie abwerten, so, Gott, nee, das ist so viel zu langweilig, Buchhaltung und Prozesse, ich will jeden Kunden einzeln und individuell behandeln und ja, kannst du ja auch, also ich habe mir zum Beispiel E-Mail-Templates vorgefertigt, wo ich meinen ähm, Prozess, wenn Workshop-Posts sich bei mir anbieten ähm, ja, standardisiert ist. Aber natürlich schicke ich das nicht einfach ab, sondern gucke dann schon auch nochmal, dass irgendwie so die Einleitung irgendwie persönlich ist für das, was gerade halt da war. Oder das Ende. Oder wenn ich weiß, hey, ich bin mega close mit dem, dass ich auch nochmal so ein Yay oder sonst irgendwie was schreibe und bei jemand anderem vielleicht nicht. Also man kann die Dinge dann auch nochmal ausschmücken, aber ja, die Abwertung hilft dir halt auch da überhaupt nicht weiter, weil deine Ideen halt wirklich dann einfach nur Ideen bleiben und überhaupt nicht den Rahmen finden und auch zu Geld dann letztendlich auch führen. Genau, also eine Verheiratung von den männlichen und weiblichen Aspekten in deinem Business würde ich auch sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, ja, wow, finde ich, hast du zwei richtig gute Punkte getroffen. Ich finde, der erste Punkt, den du gesagt hast, ist auch so, äh, Copywriting one-on-one -on -one oder immer der erste, das allererste, was man hört, wenn es um Copywriting geht. Ne? Ich mag nochmal zusammenfassen, dass ich es auch selber mir merken kann. Also ja. ähm, problemorientiert anstatt äh,
1: methodenorientiert,
0: weil keiner interessiert sich dafür, was für eine Coaching-Ausbildung ich habe und welche Coaching-Tools genau ich anwende, sondern die wollen... Die wollen wissen, dass ich ihr Problem verstehe und dafür muss ich ihnen erzählen, was ihr Problem ist und dann vielleicht auch, wie ich das lösen kann.
1: Hm, ja. Und das und hat natürlich auch was mit Empathie zu tun. Also das ist nicht irgendwie, was ich jetzt sehe, was der andere für ein Problem hat, sondern auch wirklich Fragen stellen. Also ich merke das Ganze auch, auch, auch an meinen Workshop-Hosts, die fragen mich dann hey, was kann ich denn hier schreiben und was kann ich denn da schreiben? Und dann sage ich, hey, hast du mal mit deinem Kunden gesprochen? Was sind denn genau die Textbausteine, die sie dir unter einem Kommentar auf Instagram schreiben oder die sie dir meine privaten Nachricht schreiben? Oder ich gebe auch ganz oft die Empfehlung, geh doch einfach mal mit deinem Kunden Kaffee trinken und dann lausch einfach mal den Worten zu. Und die musst du dir ganz genau merken und auch dann vielleicht mal danach auch nochmal aufschreiben. Weil es bringt ja nichts, wenn du irgendwie sagst, also ähm, so also typisch in der spirituellen Szene ist ja, ja, damit du dich... Ähm, erfüllter und leichter fühlst. Nie, also eine Übung im Copywriting ist zum Beispiel, niemand würde sich an seinem Geburtstag wünschen, dicke, fette Torte vor allem, ganz viele Kerzen. Und dann diese, dieser Moment, wenn man sich was wünschen darf, also man pustet die Kerzen aus und der Moment, in dem man sich wünschen darf, Ah, ich würde mich gerne erfüllt und leicht fühlen. Das würde doch kein Mensch sagen. Also was würde jemand sagen? Wirklich so in, ja, in die in die Rolle des Kunden so hineinversetzen, also in die Schuhe sozusagen reinzinken, mit Empathie dann letztendlich. Und dort diese Worte dann kommen lassen und nicht deine eigenen Worte <lacht> oder die Worte, die gerade in der Szene in sind. Genau.
0: Ja. Ähm, und das gilt ja nicht nur für Copywriting,
1: oder? Nee, genau. Auch das Gesprochene natürlich, wenn du eine Story machst ähm, oder auch eine Präsentation hältst oder für ein Interview eingeladen wirst. Also das darf ich auch noch sehr, sehr lernen. Da hat mein Coach auch schon öfters mal, Alex, das muss raus. <lacht> also ich bin extremst noch in diesem Unternehmen ähm, oder in der Unternehmensberatungssprache, so dieses sachliche Erklären und so Referat halten, wie man es der Schule sagt, hat er zu mir gemeint. Also mehr sozusagen auch mit Emotionen auch zu sprechen. Und ich glaube, die ähm, ja, Gründerinnen aus der spirituellen Szene können das natürlich super, ähm, mit Emotionen und mit aus ihrem Herzen zu sprechen. Und das ist wirklich auch ein Talent und das darf man auch als Talent sehen und auch nicht abwerten. Genau, aber es muss halt natürlich auch auf den Punkt kommen und auch die Sprache des Kunden trotzdem
0: treffen. Ja, da ist vielleicht wieder äh, das Yang fürs Ying. Ja, genau. Es ist auch, finde ich, Respekt deiner Kreativität gegenüber, dass du einen Rahmen schaffst, wo die nicht einfach nur so davonfließt in alle Richtungen, sondern ja. wo auch deine Kreativität irgendwie gut, gut gelenkt ist, gut eingerahmt ist. Mhm. Ja. ja.
1: Ja, absolut. Ja, ja weil ich finde es auch persönlich echt so mega schade, ähm, wenn man ja so viel in sich so drin hat und so viele Ideen und das aber dann nicht auf die Straße irgendwie kommt, weil man dann auch irgendwie, oh, das wird mir jetzt so anstrengend und niemand kauft es ja und niemanden interessiert hm, Hast du deinen Kunden überhaupt gefragt, was das Problem ist, etc.? Also auch wieder Problemorientierung. Äh, und dann finde ich es halt einfach so schade, dass Menschen, die was verändern wollen, ähm, und die auch mega geile Ideen haben und die auch raus wollen, dass es dann einfach so verpufft, verpufft, dann letztendlich das Selbstwertgefühl natürlich auch runtergeht oder man von außen auch teilweise abgewertet wird und das dann einfach sich so im Nirvana verliert. Und das finde ich halt einfach mega schade. Und da möchte ich natürlich auch gerne mit meiner Arbeit dazu beitragen, weil die Methoden, die sind mega geil und die haben mir auch aus mega viel Scheiße rausgeholfen. Und ich finde, das sollte auch gerade in noch weitere Kreise, also auch in unsere Wirtschaft, in unsere Politik noch viel, viel weiter hm.
0: Ja, ich glaube, was da auch hilft oder was mir persönlich da hilft in, in, meiner, in meinem Business, ist, dass mein Warum, mein Unternehmen ist viel, viel größer als ich. Und darum kann ich Schmerz aushalten, darum kann ich über mich hinauswachsen, darum kann ich äh, Dinge machen, die ich als private Sophia... Natürlich habe ich keinen Bock, in der Excel-Liste meine Ausgaben einzutragen. Hell no, man, ich will ein Buch lesen und ein Bad nehmen oder so. Klar, aber wenn es das ist, was es braucht, ey, klar, natürlich mache ich das. So Whatever it takes. Also ich fühle, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns mit dem Warum verbinden und so... Eng damit verbunden bleiben, dass wir in einer Stimmung sind, wo wir sagen: so, egal was es braucht, give it to me. Steuern, okay. Äh,
1: Finanzamt, come at me. <lacht> ja, genau. Also, ich sage auch immer: Finanzamt sind meine besten Freunde. Also, ich habe da noch nie ein Problem ge gehabt mit dem Thema Geld oder auch Finanzamt. Aber ich habe so gemerkt: ja, ich habe da keine Angst, dort anzurufen, weil ich wirklich glaube, das sind Menschen, mit denen kann man reden. Das sind keine Bösewichte aus der, aus der Hölle oder so. Ja, voll. Genau.
0: Ja, ja. Und ja, ich meine, was was man glaube ich auch dazu sagen muss, ist, dass es ist auch jeder Mensch verschieden. Es ist nicht jeder ein Steinbock so wie du, ne? aber ähm, ich glaube, ein gewisses Level an Struktur und Organisation äh, braucht einem einfach. Braucht man einfach und kann einem auch einfach helfen. Aber es ist, glaube ich, auch trotzdem wichtig, sich auf seine Stärken zu fokussieren. Ne? Wenn Organisation einfach nicht deine Stärke ist, dann äh, vereinbar mit dir selber ein Minimum, source die Dinge out, hol dir einen Steuerberater oder ähm, ein ja. frag jemanden in deinem Umfeld, ob sie dir mit irgendwas helfen können, Accountability-Partnerschaft. Ja. Äh, ähm, mach es in kleineren Schritten vielleicht, dass du nicht einmal im Monat was Großes machst, sondern dass du sagst, okay, gut, jeden Abend fünf Minuten, nachdem mein Arbeitstag vorbei ist, mache ich dies und jenes. Hm. Ähm, ja, ich glaube, ja. das ja. dürfen wir auch nochmal irgendwie im genau. Kopf behalten, ist, dass natürlich jeder verschieden ist. Ne?
1: Ja, aber ich finde, es ist auch eine Entscheidung. Ich glaube, da bin ich zwar schon so ein bisschen strikt, aber so dieser Satz, hast du ein Hobby oder hast du ein Business, äh, finde ich, ist schon relevant. Also natürlich, wenn du einfach nur Spaß hast, Frauenkreise zu organisieren und ja, kommt alle her und ich mache einfach so von heute auf morgen, dann hast du aber halt ein, ein schönes Hobby. Punkt. Und ähm, ja, wenn du aber sagst, nee, ich will auch die Unternehmerin sein und ich will hier damit Geld verdienen, ich will unabhängig sein, ich will frei sein, also auch wirklich, was du sagst, was ist dein Warum dahinter auch, also auch dein persönliches Warum, dann muss man halt dann auch die Tools dementsprechend ähm, lernen. Also klar, so wie du gesagt hast, man kann alles abgeben und man kann alles delegieren, aber... Ähm, ja, es ist, und da bin ich so ein bisschen immer am Kritisieren von der spirituellen Szene. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, so, ja, Verantwortung nach außen abgeben und äh, nicht so Verantwortung für sein eigenes Handeln sozusagen zu übernehmen. Oder wenn es irgendwas irgendwas sich anfühlt, nee, dann gebe give it up und schmeiße alles hin. Also kommt so ein bisschen aus der Kundalini-Yoga in mir halt so heraus, also ja, to keep up, keep up und you will be kept up. Und, ähm, ja, man wächst wirklich daran und das sollte man auch so sehen. Und ich finde, ja, da auch wieder die Frage nach dem Warum. Was ist dir jetzt wichtiger? Ist, ist dir wichtiger, eine schöne Zeit zu haben und einfach Frauenkreise zu organisieren etc.? Oder geht es dir auch um andere Menschen, also um das Dienen von anderen Menschen? Das die Lösung von Problemen mit, mit dir, mit dir als Person, mit deinen Methoden. Und das ist natürlich nicht einfach, aber es sind viele Dinge nicht einfach. Du hast manchmal auch ätzende Kunden. Du hast dann, also es ist ja nicht unbedingt nur Buchhaltung. Irgendein mhm. Shitstorm kann kommen, irgendwelche Leute, wo du mehr erwartet hättest oder irgendwelche Leute, die sagen, also willst ein Buch schreiben, Verleger, zehn äh, Verlage, die dir Nein sagen. Also du hast bisher andauernd mit irgendwas konfrontiert. Und dann halt einfach zu sagen, nee, das ist alles zu schwer. Tschüss, das soll wohl nicht sein. Das ist ja auch so ein klassischer Spruch. Ähm, ja, es ist aber deine Entscheidung, ob du, ähm, wie du jetzt damit umgehst und das, da gehört dann natürlich auch das Unternehmerische rein und äh, da darfst du auch wirklich die Spiritualität natürlich dafür auch nutzen, da rein zu wachsen und äh, du wirst auch, das ist einfach eine, eine krasse Schule nochmal Unternehmertum. Genau. Hm,
0: voll. Was mir irgendwie jetzt auch bei allem, was du gesagt hast, so noch im Kopf ist, glaube ich, was da ganz wichtig ist, dass man an sich selber glaubt, du kannst das. Es hm. ist Klar kommt einem am Anfang vielleicht alles groß vor oder keine Ahnung was, aber äh, man kann da, wie du schon gesagt hast, reinwachsen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da ja an sich glaubt und äh, in sich vertraut, dass man das alles lernen kann, wenn es genau das ist, was man braucht.
1: Ja. Ja, was, ähm, was denkst du, ist so das häufigste Problem äh, bei Unternehmerinnen in der Spirituellen, dass sie nicht an sich glauben, also dass sie so ihren Selbstwert nicht kennen? Oder sind es auch noch andere Dinge?
0: Ich kann überlegen, was bei mir das äh, ja. Problem war. Ich glaube schon, ja, also ich glaube, was bei mir ist, sind schon, mh, doch, ich glaube, was passiert, was, oder was bei mir passiert ist. Ne? Ich habe, ich wollte anders arbeiten, ich wollte an das Leben. Und dann war es einfach nur eine Idee, eine Vision und ein Traum. Ich musste meine Gedanken ändern und dadurch auch meine Handlungen ändern. Und das ja. ähm, ist ja so ein, das habe ich von Tony Robbins gelernt, Ne, zuerst mhm. ein Gedanke, dann ein Gefühl, dann äh, eine Handlung, dann mhm. eine Erfahrung äh, und dann verändert sich dadurch dein Selbstbild. Und das bestimmt dann wieder alles andere. Ne? Mhm. Aber bis du die Erfahrung machst, die neue Erfahrung, die andere Erfahrung, die darauf basiert auf was für neuen Gedanken und Gefühlen äh, du dir selber kreierst, dauert halt ein bisschen. Also ich glaube Geduld oder Zeit ist auch schon eine Komponente. Ne? Mit mhm. Instant Manifestation in der Aquarian Age, da, da dahin oder her. Mhm. Ähm, äh, manche Dinge brauchen Zeit oder so war das bei mir. Ne? Ich 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 bin auch äh, ja also ich glaube bei mir war das eine wichtige Komponente, dass ich auch erstmal wie so eine Weile grinden musste, eine Weile wirklich nur den Glauben hatte, weil ich hatte noch nicht wirklich irgendwie Beweise, dass es anders funktionieren kann. Ich habe daran geglaubt und ich bin losgelaufen. Aber bis du zurückgucken kannst und sehen kannst, dass du zwei, drei Schritte vorangekommen bist oder schon eine ganze Wegstrecke erlebt hast und dass, wenn du läufst, dass du auch wohin kommst, dann musst du halt erstmal eine Weile laufen. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, das war bei mir so ein Punkt, also ja, wirklich so an, an meinen Traum glauben, an mich glauben und einfach mal eine Weile durchhalten und nach vorne gehen mhm. und ähm, dann aber auch äh, mich selbst loben für Erfolge, für alle möglichen Erfolge und diese Erfolge wirklich zu sehen als ein Beweis dafür, dass es möglich ist, dass ich meine Träume verwirklichen kann.
1: Mhm. Ja, ja. Genau, ja, das ist, ist ein echt spannender Punkt, was du gesagt hast, weil oft sagen viele, ah, die Angst muss erst weggehen und dann gehe ich erst dann los oder ich muss erst mich mutig fühlen und dann gehe ich erst los, aber der Mut oder die Angst geht weg, wenn du losgegangen bist und nicht andersrum und ja. das muss ich auch erstmal checken, dass es ja. das so ist und da vertraue ich auch immer so auf den Satz, wenn sie es irgendwie ja nicht gut anfühlt oder halt irgendwie beängstigend anfühlt, dann geh da genau rein, weil das macht dich nur stärker, weil du dann auch so, ja, wie du gesagt hast, den Beweis damals, geil, das habe ich geschafft, jetzt kann ich auch noch mehr Dinge schaffen. Und es ja. baut sich dann auch einfach so auf. Und ähm, genau. Äh, was mir jetzt gerade noch eingefallen ach ja, ähm, vielleicht ist das auch ein Punkt, warum es vielen ähm, Frauen, Männern, ist egal, äh, schwer fällt dass diese Art und Weise, Geschäfte zu machen, also Unternehmen zu führen, dass es das ja noch gar nicht so gibt. Also es ist ja so total Greenfield und wir brauchen da auch echt noch mehr Menschen, die auch Dinge einfach mal ausprobieren.
0: Und ja, testen. Mann, wir verändern die Welt. Das sage ich ja die ganze Zeit. Wir verändern <lacht> wirklich die Welt. Das ist so krass, ne?
1: Ja, genau. Und also bei mir, ich durfte jetzt erstmal verlernen, was ist eigentlich dieses Konzernarbeiten. Also vielleicht hat es ja auch noch jemand anderes, dass das natürlich auch dazu gehört. Und ähm, da fand ich eigentlich den Spruch von einer guten Freundin von mir auch immer sehr gut. Wenn du in der Beziehung warst für fünf, sechs, keine Ahnung, Jahre, dann brauchst du ja auch erstmal eine Zeit. Du sprichst ja auch nicht direkt zum nächsten Partner. Oder vielleicht schon, aber wie auch immer. Aber du ähm, brauchst ja auch erstmal ein bisschen, um sich davon zu verabschieden. Und genau ist es so auch im, im Business-Kontext. Ich war jetzt zehn Jahre in der Konzernwelt, in welcher Form auch immer. Und ich brauche jetzt auch erstmal meine Zeit, um das mal so ein bisschen abzulegen. Also wir hatten ja auch mal äh, schon mal ein Coaching äh, zu dem Thema, wie ich sozusagen mein Business nach dem weiblichen Zyklus machen kann. Und ähm, für mich fällt es halt unfassbar schwer halt nicht zu leisten und das dauert ja auch einfach so ein bisschen da so rauszukommen und das so weil ähm, das ist schon so ein Automatismus und so eine Gewohnheit in mir und aber einfach das Bewusstsein darüber hilft ja auch schon mega
0: genau das hatte ich auch voll dieses ich bin jetzt es hat jetzt für mich ungefähr anderthalb Jahre gedauert ähm, und auch muss ich sagen so die Menschen in meinem Umfeld helfen mir mega mein Partner, der ist noch nie in ein Büro gegangen, der war noch nie irgendwo angestellt, der, der ist Zirkuskünstler, der, der arbeitet komplett, der ist der freiste Mensch wirklich. Mhm. Ähm, und das heißt, ich hab, bin so eng mit so jemandem zusammen, der mhm. mir eigentlich zeigt oder der es lebt, dass es komplett anders geht. Ne? Der macht sich keine Gedanken drüber. Äh, arbeite ich eigentlich 40 Stunden pro Woche ja. oder 50 oder keine Ahnung was? Ne? Und trotzdem, trotz dass ich das Beispiel, dass es funktioniert, direkt neben mir hatte, koexistierend mit mir, hat es mich mhm. wirklich anderthalb Jahre gedauert, bis ich mal irgendwann gemerkt habe, dass ich nicht mehr jeden Tag voller Panik versuche, irgendwie unbewusst meine Stunden zu tracken. Habe ich jetzt acht Stunden gearbeitet? Oh Gott, ich glaube, ich habe nicht acht Stunden gearbeitet. Das heißt, es muss ganz schlecht sein. Ich kann nicht erfolgreich werden. Wenn ich neun Stunden gearbeitet habe, habe ich gedacht, scheiße, jetzt kriege ich einen Burnout. Das macht zu viel. Wirklich. Und das ist kein Thema mehr für mich ist, wie viele Stunden ich arbeite, weil ich einfach im Flow arbeite, weil ich es endlich spüre, weil ich einfach so lange mache, wie es gut anfühlt, so lange mache, wie ich es kann ja, und dann ja. bin ich damit voll zufrieden und mit mir zufrieden und ich vertraue, dass das dann genug war für heute. Ja, aber das, ja. Ja. Dieses, diese acht Stunden, mal aus meiner Birne loszuwerden, mhm. das, hat, das war bei mir auch voll stuck. Ich habe ja auch mal in einem großen Unternehmen gearbeitet, zwar nicht so lange, aber das hat auch schon, weil das halt so das Ding ist, was wir kennen und auch Montag bis Freitag und ja, genau, Montag ja. und ja. Ähm, ja. ah ja, und das hatte ich schon mal diese Analogie. Ich hatte sie aber wieder vergessen. Darum, danke, dass du mich gerade daran erinnerst. Ich <lacht> finde es voll genial, sich wirklich das mal als Beziehung vorzustellen. Ich mhm. ähm, finde es dann auch so ähm, krass, wie wir eigentlich, was wir eigentlich von uns erwarten mit unserem Beruf, weil nach einer Beziehung ist es eigentlich voll normal, dass du mal eine Weile Single sein willst mhm. und äh, wieder Zeit für dich brauchst, Zeit, um überhaupt zu spüren, wer du bist, was deine Werte sind, was dir wichtig ist. Du stürzt dich nicht von einer Beziehung in die nächste, sondern es ist klar, dass du dazwischen eine Pause brauchst, um, um wieder mit dir mehr in Kontakt zu kommen. Aber ich glaube, ganz viele Menschen, wenn diesen beruflichen Umfeld zu so haben, mhm. ähm, ist da Scham kann die Pause gar nicht genossen werden, sondern man muss gleich immer irgendeinen Plan haben, wie es weitergeht. Äh, man, man kommt in die Selbstverurteilung und denkt, ich, ich bin ein Loser, wenn ich nicht weiß, was jetzt der nächste Schritt ist. Dieses äh, Einfach mal zu sagen, gut, ich habe zehn Jahre gearbeitet, ich brauche jetzt kurz Zeit für mich. Äh, ja. Ich glaube, das ist leider im Beruflichen noch gar nicht so normal, wie es sein darf, wie es sein sollte. Ne? Mhm.
1: Nee, das ist echt noch ziemlich festgefahren, alles auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Und was da jetzt vielleicht auch irgendwie, um mal so Lösung orientiert hier heranzugeben, äh, daher, dass das natürlich ein Green Field ist, das heißt, dass, ähm, ja, grüne Wiese, ähm, es gibt noch wenige Unternehmen oder Startups, die mehr nach diesem bewussten, ähm, da nach einer bewussten Führung, nach einer bewussten Arbeitsweise einfach arbeiten. Aber das, was auch wirklich schon da ist, einfach mal ähm, sich auszutauschen, sich anzugucken. Also zum Beispiel, ich finde die zwei Gründer von Einhorn richtig toll und die teilen ja auch super viel in ihrer Story auch dazu, ähm, wie sie das Ganze umsetzen und da wirklich einen Austausch auch mal mit anderen zu gehen, wie sie das Ganze auch umsetzen. Also ich habe auch lange, also am Anfang meiner Selbstständigkeit auch viel gedacht, boah, ich muss das jetzt alles alleine lösen. Also wirklich auch eine Mastermind irgendwie suchen, oder ein Netzwerk suchen, wo man sich wirklich austauschen kann und da ähm, Erfahrungen sammeln kann. Oder einfach natürlich auch immer selbst was ausprobieren und testen. Also ich habe zum Beispiel auch mega Probleme gehabt, so meine Woche dann zu strukturieren und zu planen, weil es dann alles irgendwie, was habe ich denn jetzt irgendwie heute gemacht? Das ist alles so total chaotisch dann gewesen. Also nicht mehr halt einen Chef zu haben, der einem sagt, mach mal jenes jetzt heute. Und äh, also trotzdem dann noch so ein bisschen so einen kleinen Chef auf meinen Schultern zu haben, heute wird aber das gemacht. Und ähm, ja, da wirklich so einen eigenen Plan, so ein eigenes Konzept zu entwickeln, wonach man gut arbeiten kann. Und das kann bei jedem wirklich auch anders sein. Also da kann man sich natürlich von außen Inspiration suchen, aber ich würde da wirklich jeden inspirieren, selbst dann die eigene... Methode auch herauszufinden, wie es für einen gut passt. Also du zum Beispiel propagierst ja nach dem Zyklus zu arbeiten, das ist vielleicht ein Element. Ähm, dann vielleicht auch der Biorhythmus, manche Leute arbeiten nachts mega gut, ich arbeite morgens mega gut oder nach dem Wetter oder sonst irgendwas. Also da gibt es so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen, die man echt nicht unterschätzen darf.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch für, für, fürs Gründen oder fürs Selbstständigsein voll der wichtige Aspekt, was uns auch niemand vorbeibringt, Das genau. ist sie. Ja. wie arbeite ich eigentlich, ne? ja. 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 ja, ja. voll. Ähm, hast du Lust, noch ein bisschen äh, über Kundalini mit mir zu sprechen? Ja, das ist ja Kundalini-Yoga, <lacht> no. Haus äh, äh, und... <lacht> <lacht> Und ja. vielleicht auch, ähm, wie hat Kundalini-Yoga dir, dir geholfen? Hm. Oder was macht Kundalini-Yoga mit einem im Vergleich zu uh, irgendeinem anderen Yoga? Weil also ich kann einen krassen Unterschied merken von ja. äh, Hatha, Yin und Kundalini.
1: Mhm. Ja, okay, ganz viele Fragen. Also einmal, was hat es bei mir denn gemacht? Ähm, da muss ich jetzt gerade mal kurz irgendwie gehen. Also ich meine, die, die Ausbildung hat mir natürlich da super dabei geholfen, also übers Leben natürlich viel, viel zu lernen. Also was sind die einzelnen Lebensphasen, Humanologie? Also für was bin ich denn eigentlich hier? Auch über den Körper, über das Nervensystem. Also so einen ganzheitlichen Ansatz einfach auch mal so zu bekommen, wie ich an die Dinge rangehe. Und da auch nicht mehr so diese Trennung zu haben zwischen Business und Privat. Also dass halt alles sozusagen auch eins ist. Und ich bin eine Person und ich habe 24 Stunden und die, da kommt keine chinesische Mauer dann so dazwischen. Ähm, was das natürlich auch mit mir viel gemacht hat, ähm, ähm, ja, diese Disziplin, aber irgendwie positiv. Also ich bin schon immer ein sehr disziplinierter Mensch gewesen, aber wirklich mich auch zu fragen, was will ich denn jetzt eigentlich erreichen und was hilft mir dabei? Also in Kundalini-Yoga ist es ja so, dass man eine Meditation oder eine Kriya nach verschiedenen ähm, Zwecken nenne ich es immer äh, oder nach verschiedenen Geschmäckern sozusagen machen kann. Und als ich äh, so in dieser Phase war zwischen, oh, ich muss jetzt hier kündigen, also zwischen Angestellten und Kündigung und so in der Schwebe war und ich war so total neben der Spur, habe ich zum Beispiel eine Kria gemacht, die heißt Withstand the Pressure of Time, also dass man diese Geduld sozusagen aufbringt und in diesem Druck, also in diesem Zeitdruck, ähm, dass es gerade irgendwie nicht klar ist und dass alles so in der Schwebe ist. Also, es hat mir halt auch super gut geholfen, so mein Nervensystem halt runterzufahren. Hm. Ähm, hey, genau, vielleicht
0: müssen also, wir noch kurz erklären, was überhaupt Kundalini-Yoga ist, äh,
1: wenn jemand ach ja. das noch gar nicht kennt, ist auch erst danach ja. ja, genau. Also, Kundalini-Yoga ähm, ist immer noch Yoga, auf jeden Fall. Das erkläre ich auch immer in meiner Klasse. Aber es arbeitet halt viel mehr energetisch natürlich auch. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du deinen Fuß hinter den Kopf ziehen kannst oder sonst irgendwelche komischen akrobatischen Sachen, sondern es arbeitet halt wirklich auch so mit deiner inneren Welt. Also es, die sagen auch immer, es wäre ein sehr, sehr schneller Weg in dein Bewusstsein und das kann ich auch wirklich sehr unterstreichen. Aber es ist ja natürlich auch was sehr Subjektives. Was soll es denn auch bedeuten? Also, ich war am Anfang immer so nach jeder Klasse immer so total, wow, krass, habe ich einen geraucht? Oder also es war immer sehr, sehr effektiv nach 60, 90 Minuten. Also es ist halt wirklich sehr energetisch. Da muss man auch so ein bisschen nicht aufpassen, aber ähm ja, man sollte es auf jeden Fall ernst nehmen. Es ist nicht einfach nur so ein bisschen Sport so. <lacht> genau. Und ähm, das Schöne am Kundalini Yoga ist, dass es halt eine super geile Kombination aus den verschiedenen Elementen halt von Yoga natürlich auch einfach hat. Also du hast natürlich die Asanas, aber auch Meditation, Mantra, Breathwork. Und es, ich beschreibe das immer wie so ein Kuchenbacken. Also du packst ja auch andere äh, Sachen in deinen Banana Bread wie einen Schokokuchen. Und diese Kombination ist natürlich auch super wichtig und macht dann auch jeweils was für dich und ähm, hat dann auch einen anderen Effekt. Deswegen ist jede Klasse auch auf ein bestimmtes Thema sozusagen ausgerichtet. Das eine auf Geld und Abundance, das nächste auf Sexualität, das nächste auf das Herz. Ähm, ich mache gerade Übungsreihen zum Thema Detoxification, also Entgiftung. Also es gibt da echt eine Vielzahl an Dingen. Und das finde ich auch das Schöne an Kundalini-Yoga, dass es so praktisch irgendwie ist und ähm, so ergebnisorientiert dann auch wieder. Genau. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe zum Thema. Aber Kundalini, Energie, um das vielleicht noch zu erklären, also die Kundalini ist deine, der ähm, the, the Nerve of the Soul, sagt man immer, also der, der, der Lebensnerv deiner Seele. Also es ist praktisch so eine Energie, die unten am ersten Chakra so zusammen, ähm, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, ähm, ja, die so ineinander so verschlungen ist am ersten Chakra und sozusagen schläft. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Berlin durch die U-Bahn gehe, da sind viele ja immer so so dead ähm, im Gesicht. Das heißt, gar kein Leben sozusagen von der Wurzel bis hoch in den Kopf. Und Kundalini-Yoga äh, hilft dir wirklich so, dieses Strahlen noch wieder in dein Gesicht zu bekommen. Das heißt, diese Kundalini-Energie, die diese Schlange, die sozusagen in deiner Basis, äh, in deinem Wurzelchakra sitzt, durch die ganzen Chakra hochzujagen sozusagen. Das heißt, es geht durch alle Chakren durch. es geht durch das ganze Nervensystem durch und natürlich auch ins oberste Chakra, dass alles dann auch balanciert ist und du wirklich so das Leben in dir auch wieder spüren kannst. Und diese kreative Energie, was wir am Anfang ja besprochen haben, diese Erschaffungsenergie oder das, was Laura Seiler auch immer sagt, so diese Schöpferkraft in dir. Ich habe früher immer gedacht, was will sie denn damit mit dieser Schöpferkraft? Aber jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Also einfach diese Lebendigkeit in dir wieder zu spüren. Hm. ja.
0: ja. Ja, was ich hinzufügen würde, ist einfach, Kundalini Yoga ist crazy. Also, du bist da, wenn du da reingehst, dann musst du bereit sein, wirklich verrückte Sachen zu machen.
1: Ja, The Crack Cocaine, sagt doch dieser eine Schauspieler. wie heißt du jetzt gleich nochmal. Ja. Genau, es ist wirklich ein bisschen wie, wie deine eigene innere Droge so anzuzapfen. Ja. Ja, ja,
0: ja. und was, was bei mir, also ich praktiziere seit ähm, September. 2019, daily. Ähm, ich mache Yoga seit lange, aber hauptsächlich Minyasa und Hatha und manchmal auch Yin und ich mag das auch alles. Und ich liebe ja. Hanayama und ich war auch schon beim Vipassana. Das heißt, ich finde auch Meditation ach, fühlt sich sehr gut an, vor allem am ersten Tag meiner Menstruation. Ähm, mhm. dann bin ich irgendwie über Kundalini gestolpert und habe das angefangen zu machen und es war boah. und mhm. was mich seitdem in meinem Leben verändert hat oder in, auch in mir ist wirklich auch so dieses ähm, ja, die Ach. Disziplin und ich hatte, ich habe das schon von voll vielen anderen gehört, als ich am Anfang war oder damit angefangen habe und da hat mir das immer so ein bisschen Angst gemacht, ich so äh, das ja. bläst da ganz schön unbequem an und äh, äh, äh. <lacht> ähm, ja aber es macht einen, finde ich, ein bisschen, oder ich merke es voll, so die, das Nervensystem stärken. Es macht einen ein bisschen härter auf eine gewisse Art und Weise. Auch auf eine auf eine graceful Art und Weise, mhm. auf eine ähm, anmutige Art und Weise, finde ich, äh, ja, macht eines härter. <lacht> mhm. <lacht> ähm, okay. Und bei mir merke ich das voll, dass ich dadurch ähm, stark genug bin, wirklich mit Anmut, meinem eigenen Bullshit zu begegnen und den zu transformieren, dass ich nach vorne gehen kann. Also ich weiß, ich spüre, dass das Kundalini für mich da ganz, ganz viel ja, mithilft.
1: Ja, mit den, das sage ich auch immer in der Klasse, ihr macht das hier nicht nur für die Klasse, sondern dass ihr auch die Hausaufgaben oder die Dinge im Alltag auch für euch gut auch lösen könnt. Das heißt, wenn ihr mal die Arme irgendwie auf die Seite machen müsst für fünf, sechs Minuten und man so denkt, Mann, ey, ich sterbe hier mir einen weg, also diesen Mind dann auch wirklich mal so zu trainieren, halt ruhiger zu werden und diese Dinge, die dann in der Klasse auch einfach passieren, zu nutzen, ja, das Nervensystem zu trainieren, aber dann auch vielleicht im, im Alltag auch diese Tools dann auch sozusagen zu benutzen, weil es passiert ja im, im Ego genau das dasselbe, oder also wenn du jetzt den Arm irgendwie hochhältst oder dein Chef dich ankackt, ist ja im Grunde das Gleiche. Mhm. Ja, mit den Herausforderungen umzugehen. Genau. Ja, voll. Ja. ja, das macht dich auf jeden Fall stärker und selbstbewusster, ja. Ja, ja selbstbewusst, stimmt auch. Ja, genau. Aber zum Thema Disziplin vielleicht nochmal, weil viele Leute damit so ein Problem haben. Also ich äh, habe da natürlich auch früher immer so diese negative Einstellung zum Thema Disziplin gehabt, aber mittlerweile ist es so was will ich denn erreichen mit meiner Routine? Also es muss ja jetzt nicht Kundalini-Yoga sein, aber auch generell irgendeine Art von Routine. Also man macht nicht einfach nur Sport, um Sport ähm, zu machen oder um gut auszusehen, sondern was ist denn so meine innere Sehnsucht danach? Ähm, also was ist sozusagen auch die Absicht? Was will ich eigentlich dahinter machen? Also Disziplin ist für mich ein Akt der Selbstliebe eigentlich. Also ähm, natürlich brauchst du, also im kundalini Yoga sagen wir erstmal eine Meditation 40 Tage machen. Also das, was wir am Anfang besprochen haben, diese Gewohnheit muss ja auch erstmal irgendwie wieder so umdoktriniert werden und umprogrammiert werden. Und da hilft es dann nicht einfach nur zu sagen, keine Ahnung, wir sprechen jetzt einfach mal über das Thema Geld meinetwegen. Jemand sagt, ja, es ist unförderlich zu denken, Geld ist nur für schlechte Menschen. Okay, habe ich verstanden, wenn ich denke, Geld ist nur für böse Menschen, machtvolle Menschen, die schlechte Dinge machen, dann ziehe ich natürlich auch kein Geld an. Dann bin ich natürlich auch arm. Okay, das heißt für mich, ich programmiere jetzt einfach meinen Glaubenssatz um. Ich denke jetzt, mit Geld kann ich... Ähm, auch gute Dinge machen, okay. Dann bin ich aber nur im Kopf, aber überhaupt nicht im Körper. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich irgendwie eine Rechnung über 3.000 Euro schreiben soll und es dann abdrücke an meinen Kunden und so denke, scheiße, 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 ich traue mich überhaupt nicht, ist meine Arbeit wertvoll, dann merkt man ja, dass im Körper, in den Zellen, das überhaupt noch nicht angekommen ist. Du hast zwar diesen schönen Glaubenssatz im Kopf, der so rumfliegt wie ein Vögelchen, aber deine Zellen sind überhaupt nicht ready. Und ähm, Aber das ist natürlich ganz normal, weil es halt natürlich voll viel Zeit einfach braucht, es um zu ähm, ja, um zu switchen, ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, ja die, die Bahn, die Energiebahn wieder anders zu ähm, belaufen sozusagen. Also es ist wie, wenn du nochmal einen anderen Weg gehst in deinem Körper. Und da hilft natürlich sowas wie Kundalini-Yoga richtig gut, dass du dann auch wirklich Übungen machst, die jetzt in dem Beispiel für Abandon super gut sind oder wenn du irgendwie ein Thema hast, du kannst nicht so aus deinen Emotionen herausgehen, dass du eine Kriya machst für dein Herzzentrum oder wenn du ein Problem hast ähm, zu sprechen, also wenn du Themen hast, dich zum Ausdruck zu bringen, dass du chartest und das einfach mal für 40 Tage machen und dann kannst du es auch und äh, wirklich den Körper damit zu nehmen. Ähm, das war auch so ein Learning so aus meiner Selbstständigkeit, ähm, ja, weil ich dachte auch immer, okay, habe ich verstanden, dann werde ich es auch so tun. Nein, <lacht> der Körper, der ist also schon nochmal so ein bisschen sein Eigenwesen und der muss da auch mitgenommen werden. Genau. Ja, voll. Yes.
0: <lacht> ähm, Alex, zum Ende. Ähm, vorletzte Frage. Teile einen Erfolg mit uns. Was ist dir so richtig gut gelungen in letzter Zeit? Worauf, worauf bist du stolz? Was gibt
1: es zu feiern? Was gibt zu feiern? Also natürlich einmal so die Gründung äh, war schon eine ziemlich krasse Sache, das auf den Weg zu bringen. Aber jetzt in letzter Zeit auch wirklich Marketing und Verkaufen. Weil früher war Verkaufen für mich immer so, oh nee, ähm, das machen nur so die die Schleimigen und die Schmierigen und die, die wegen die Pushis sind. Und verkaufen ist mir immer super schwer gefallen. Und jetzt komme ich so langsam auch so da rein, ähm, ja, verkaufen, so einen guten, eine gute Einstellung, eine gute Haltung sozusagen auch dazu zu bekommen und mehr über mich auch zu sprechen und mich sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen und mich einfach mitzuteilen und ähm, ja, zu teilen, was ich so in die Welt zu geben habe. Also das heißt, was jetzt aktuell gerade so für mich ansteht und was jetzt auch in den letzten Wochen schon gut gefruchtet hat, waren viele so PR-Maßnahmen, also dass ich viele Podcasts gegeben habe, Artikel geschrieben habe, die in Blogs auftauchen. Ja, das freut mich einfach das ist schön, so ein tolles Gefühl zum Thema Marketing und Verkauf jetzt auch einfach so zu bekommen. jetzt ja, das ist mein Erfolg.
0: Hört sich gut an, ja. Ähm, und wie können wir dir helfen? Was können wir für dich tun? Gibt es irgendwas, was ich oder alle, die jetzt zuhören, wie können wir dich im Moment unterstützen? Oder auch, äh, oh self, wenn jetzt irgendjemand auch zugehört hat und immer mhm. noch dabei ist, dann ähm, ja, hast du ja wahrscheinlich die eine oder andere Sache mitgenommen. Und jetzt natürlich die Frage so, ey, danke, danke, dass du hier ja. war und alles geteilt hast. Was können wir dir zurückgeben? Was
1: brauchst du gerade? Also zwei verschiedene Dinge. Einmal, wenn du natürlich super begeistert bist von der Idee von Oself, schaust du dir gerne einfach auf der Webseite oself.de an, was es dort alles gibt. Dann teilst du natürlich super gerne mit Menschen, die dir wichtig sind. Also kannst du auch gerne deinen Gutschein äh, verschenken, weil das ist mir auch immer mega wichtig, dass wir auch so eine Alternative für unsere Freizeitaktivitäten auch sozusagen bekommen. Also verschenkt es auch gerne, wenn dir jemand wichtig ist oder auch gerne zu zweit. Also man kann auch Kakaozeremonie zeremonie etc. sowas auch mal zu zweit machen oder für ein Date, finde ich auch eine schöne Sache. Genau, also einmal das gerne verteilen und spread, spread the love. Und wenn du aber auch sagst, hey, ich gebe auch Workshops und finde das richtig toll, was sie da macht und wie sie mir auch dabei hilft und mich da unterstützt, professioneller zu werden, dann melde ich auch super gerne bei mir und ich freue mich immer über neue Workshop-Anbieter und Anbieterinnen und ähm, ja, weil gemeinsam sind wir stark. Ich glaube echt fest dran, 1 plus eins ist 3 und Kooperation ist da wichtiger als Competition und Ellenbogen und jeder versucht irgendwie seine eigene Gruppe irgendwie zu lösen und zu essen. <lacht> Genau, und dass wir uns da gegenseitig unterstützen, ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ja ich, ich bin, glaube ich, gerade gestern durch äh, OSELF gesurft und finde es okay. einfach so geil, was du da schon wirklich für eine, für eine tolle Community, für einen richtig, richtig großartigen Pool an Frauen und Workshopgebern ähm, da zusammen hast. Das ist einfach. Mir richtig gefreut, da durch zu scrollen und dann auch mich zu sehen und zu denken, oh mein Gott! Ja, ich bin ja. dabei. Ja. Ja, ja, danke für deine Arbeit, Alex.
1: Danke dir für deine Worte. Ja, ich bin auch richtig stolz, was ähm, sich da auch so, ein, so ergeben hat. Das ist natürlich auch mega cool, weil die geben, ähm, heißt laden sich auch gegenseitig ein für Podcast-Interviews oder machen vielleicht auch einen Workshop zusammen. Also man kann ja auch die verschiedenen Themen super gut kombinieren. Und da äh, noch mehr Menschen dabei auch helfen. Also es ergibt sich einfach richtig viel. Creation dadurch natürlich auch. Ja.
0: ja, ja. ja. Alright. Ja. Wenn ich dich das nächste Mal einlade, dann lass uns über die Zukunft sprechen. 20, ja. 2035. 2035. Ja. Was wir gemacht haben mit unserer grünen Wiese. Ja. Aber für heute war es das erstmal gewesen. Und ja, danke nochmal. Danke für die Arbeit, die du machst. Äh, nicht nur für dich, sondern wirklich für uns alle, für die gesamte Branche. Und ähm, danke für alles, was du heute hier geteilt hast. Ich glaube, es ist wirklich mega, mega wertvoll. Und ähm, ja.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke dir für deine tollen Fragen und auch für deine Unterstützung schon in der Vergangenheit, auch durch das Coaching oder auch einfach deine Unterstützung und deine Worte. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Immer, immer. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.
0: Hey, danke, dass du bis jetzt dabei warst. Vielen Dank. Ich hoffe, du hast die Zeit genossen. Ähm, falls du es nicht sowieso schon gemacht hast, geh auf jeden Fall mal auf oself.de um, schau dir die Webseite an. Vielleicht sind dort auch einige Workshops, die, du, die dich interessieren, die du gerne für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung nutzen möchtest. Wie zum Beispiel Workshops mit mir. Ich werde tatsächlich oder ich tue das, dass alle Workshops, die ich gebe rund ums Thema Menstruation und Business auch bei Oself gebucht werden können. Und ich habe für dich und für euch einen Gutscheincode mit dem Code Oself11 Sophia, bekommst du 11% für einen Workshop deiner Wahl oder eine Bestellung deiner Wahl auf oself.de. Ich wünsche dir, ja, wünsch dir ganz viel Spaß dabei, ganz viel Freude und ja, vielen Dank, dass du da warst. Teile diese Folge mit deiner Community, mit deiner Crew, mit deinen Freunden, mit deinen Eltern, mit äh, Menschen in deinem Umfeld, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren würden, all das zu hören.